0: Deutschlandfunk, das Feature,
1: Sehr geehrter Herr Professor Seebald, hm. lieber WG Seebald, nein, dear Sir.
2: Bin ich bei meinen Freunden bekannt,
1: lieber Max? Wenn Sie gestatten, Briefe an einen Verstorbenen, Memorial für den Schriftsteller W.G. Seebald von Elke Heinemann.
3: ist mir immer wie etwas Lachhaftes vorgekommen, wie etwas von Grund auf Verlogenes.
1: Lieber Max, der Titelheld ihres Romans Austerlitz, den ihr Freund der Verleger Michael Krüger im Radio liest, hat als Kind den Holocaust im britischen Exil überlebt. Er hat seine jüdische Herkunft verdrängt, die Verfolgung und die Flucht, ja, die NS-Zeit insgesamt.
3: Vielleicht weil ich mich aus einem mir selber nie verständlichen inneren Antrieb heraus, gegen die Macht der Zeit stets gesträubt und von dem sogenannten Zeitgeschehen mich ausgeschlossen habe, in der Hoffnung, wie ich heute denke, sagte Austerlitz, dass die Zeit nicht verginge, nicht vergangen sei, dass ich hinter sie zurücklaufen könne, dass dort alles so wäre wie vor dem, oder, genauer gesagt, dass sämtliche Zeitmomente gleichzeitig nebeneinander existierten, beziehungsweise, dass nichts von dem, was die Geschichte erzählt, wahr wäre, das Geschehene noch gar nicht geschehen ist, sondern eben erst geschieht, in dem Augenblick, in dem wir an es denken, was natürlich andererseits den trostlosen Prospekt eröffne eines immer immerwährenden Elends und einer niemals zu Ende gehenden Pein. Es scheint mir nicht, sagte Austerlitz, dass wir die Gesetze verstehen, unter denen sich die Wiederkunft der Vergangenheit vollzieht. Doch ist es mir immer mehr, als gäbe es überhaupt keine Zeit, sondern nur verschiedene nach einer höheren Stereometrie ineinander verschachtelte Räume, zwischen denen die Lebendigen und die Toten, je nachdem es ihnen zumute ist, hin und können.
1: So wie wir beide, lieber Max? Sie, der Tote, und ich, die Lebende?
2: Ich habe zumindest das herausgefunden. Die äh, Zeit nach hinten ist heute endlos und die nach vorne ist sehr kurz. Es ist äh, ja tatsächlich so, dass man alle absehbaren Katastrophen zum Trotz immer noch annehmen muss, dass hinter der nächsten Ecke irgendwelche Wunder sind. Den wir nicht gerechnet haben. Deshalb meine ich auch, dass die Haltung eines Apokalyptikers die verkehrte ist.
1: Lieber Max, Ihre Stimme im Radio ist vergleichbar mit einem Foto, das die Erinnerung an Sie in mir wachruft.
4: Abgesehen von dem tosenden Feuer, das eines Nachts ein unweit gelegenes Sägewerk verschlang und die ganze Talschaft erhellte, bin ich, aufgewachsen, ohne einen Begriff der Zerstörung.
1: Den Winfried, den hat man so wenig beachtet, wie man jeden anderen, also ich, früher hat man gesagt, der ist mit einem Haufen gesprungen. Da hat kein Mensch gedacht, dass das mal ein Literatisch Das hat man über das überhaupt nicht gedacht. Der ist weder aufgefallen, noch durch, durch eine besondere Klugheit, der muss sich später dann entwickelt haben. Winfried Georg Seebald, alias WG Sebald, alias Max Sebald. Schriftsteller und Literaturwissenschaftler. Verstorben am 14. Dezember 2001 in Norwich, Norfolk. Geboren wurden sie am 18. Mai 1944 in Wertach, Allgäu.
2: In diesem Dorf ist keine einzige Bombe gefallen.
1: Sie wachsen in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf, lieben den Großvater, der ihnen Natur und Literatur nahe bringt. Über die NS-Verbrechen und den Zweiten Weltkrieg spricht niemand. Es ist, als hätte es all dies nicht gegeben.
2: Ich empfinde es von jetzigem Zeitpunkt aus gesehen als eine Ungerechtigkeit, dass ich damals in diesem windstillen Tal aufwachsen durfte. Und weiß also nicht so recht, womit ich das verdient habe.
1: Nach dem Germanistikstudium in Freiburg und Fribourg lehren sie in St. Gallen, Manchester und Norwich, wo sie bis zum Ende ihres Lebens bleiben. Neben akademischen Arbeiten und Essays zur österreichischen Literatur veröffentlichen sie auf Deutsch Gedichte, Erzählungen und einen Roman. Interessant ist, dass sie ihre Bücher mit teils fiktiven, teils authentischen Fotos und Dokumenten illustrieren lassen. Interessant ist auch, dass es in ihrer Literatur um die unheilvolle NS-Vergangenheit geht. Und zwar gerade, weil sie in ihrer Kindheit kein Gesprächsstoff sein durfte. Mich beeindruckt, dass sie sich mit ihrem Werk entschieden gegen das von den Tätern verordnete Schweigen wenden.
2: Ich kannte Deutschland überhaupt gar nicht, zu dem Zeitpunkt, da ich es verließ. Die Schrecken, die assoziiert waren mit Deutschland.
1: In Norwich ist ihnen ein Wäldchen mit einer kreisförmigen Sitzbank gewidmet. In Werthach sogar ein längerer Wanderweg.
0: Er war ein dezidierter Wanderer. Auch seine Protagonisten sind ständig unterwegs mit Zug und zu Fuß mit dem Rucksack auf den Schultern.
1: Berühmt werden sie nicht zuerst in Deutschland, sondern in Großbritannien und in den USA, wo ihre Bücher in englischer Übersetzung erscheinen. Heute zählen sie zu den weltweit bekanntesten deutschen Autoren. Ihr Freund, der Londoner Germanist Rüdiger Görner, erinnert sich daran, dass sie zeitlebens etwas aus der alten Heimat beibehielten.
0: Den Werthacher Akzent, so sprach er auch sein Englisch. Was er übrigens teilte mit sehr vielen genuinen Emigranten, die ihren Akzent nie verloren, wenn sie Englisch sprachen. Sebald hat die Exilsituation für sich selbst simuliert. Wenn Sie mich fragen, was erinnere ich spontan, aus meinen Begegnungen mit Max Sebald, die Stimme.
1: Ich habe auch mit ihrem Freund Uwe Schütte gesprochen, der heute als Germanist in Birmingham lehrt.
5: Kennengelernt habe ich Sebald durch seine Briefe, als prospektiver Student, nicht per E-Mail, sondern ganz traditionell, old School mit dieser schönen Handschrift und mit altertümlichen Formulierungen mhm.
1: Warum hat er sich eigentlich
6: Max nennen lassen? Warum ausgerechnet
1: Das
5: weiß Max? keiner so genau. Das, das weiß, weiß auch Ute nicht genau. Ah, okay. Das ist das Foto. Das ist die Rückseite.
6: It's the train. Ah, it's the train. All right. okay. Die Züge und Bahnhöfe sind für Max immer sehr wichtig gewesen.
2: Bis in mein 22. Lebensjahr war ich nie weiter als fünf oder sechs Zugstunden von zu Hause weg gewesen.
6: Max kam 66 nach Manchester, wo wir jetzt sind. Er war noch nie in England gewesen. Auf der einen Seite die englische Temperament und englische Kultur, it was a liberation for him. Das war eine richtige Befreiung. Andererseits, er befand sich in einer Stadt, die überall verwüstet war und desolat. Vom Krieg furchtbar schwer getroffen. Diese Industriestadt, weltweit berühmt für die Baumwollindustrie. Da gab es noch die riesen Schornsteine und die alten viktorianischen Gebäude. Lieber Max.
1: Ich bin mit ihrer Freundin, der Psychologin Philippe Combe, in Manchester unterwegs. Hier spielt ihre Erzählung über den Maler Max Ferber. Er konnte als Kind deutsch-jüdischer Eltern dem Holocaust durch die Flucht nach England entkommen. Seine Familie hingegen wurde in den Todeslagern ermordet. Wenn wir über Zwangsstörungen sprechen, ein klinisches Profil, für das sich Sebald sehr interessierte, Sollten wir uns nur die Geschichte dieses Malers ansehen, dessen Methode es ist, zu malen, zu zerstören, wiederzumalen, alles zu Staub zu zerreiben. Ich lese das als Metapher für die Art und Weise, wie Max schrieb.
6: Der war, wie er gesagt hat, zwangsneurotisch, was Literatur und Schreiben betrifft.
2: Hunderte von Seiten hatte ich bedeckt mit meinem Bleistift und Kugelschreiber gekritzelt. Weiters das meiste davon war durchgestrichen verworfen oder bis zur Unleserlichkeit mit Zusätzen überschmiert. Selbst das, was ich schließlich für die endgültige Fassung retten konnte, erschien mir als ein missratenes Stückwerk. Ich zögerte also, Ferber meine verkürzte Version seines Lebens zu übersenden, und indem ich noch zögerte, kam aus Manchester die Nachricht, dass Färber mit einem Lungenemphysem in das Withington Hospital eingeliefert worden sei.
1: Die Geschichte über Max Färber ist eine von vier Erzählungen aus ihrem eindrucksvollen Buch »Die Ausgewanderten«, das 1992 erschienen ist. Philippe hat mir erzählt  dass sie schon während ihres Studiums in den 60er-Jahren Gedichte publiziert hatten. Er nannte sich damals noch nicht Max. Erst als er nach England kam, ließ er sich von seinen Kollegen an der Universität von Manchester Max
6: nennen.
1: Philippe glaubt, dass sie sich Max nannten, weil sie Max Horkheimer und der Frankfurter Schule anhingen.
7: Sehr geehrte Frau Heinemann, gerne komme ich Ihrer Bitte entgegen, Ihnen in dieser E-Mail ein wenig über meine Zeit mit meinem Freund und Kollegen Max Sebald am Germanistischen Institut der Universität von Manchester zu schreiben. Als ich 1967 als Assistant Lecturer nach Manchester gekommen bin, war Max einer der Lektoren für deutsche Sprache an der Universität. Aus dieser Zeit habe ich in Erinnerung, dass er gern über seine Nationalität eine gewisse Wahrheit herrschen ließ. Einige Kollegen haben vermutet, er wäre Schweizer.
5: Er wollte nicht Winfried heißen, weil das so ein ist, zu germanisch.
7: Nachdem er nach Norwich an die Universität von East Anglia ging, habe ich ihn leider nur ein paar Mal wiedergesehen. Meine Frau und ich haben ihn und seine Frau Ute einmal besucht. Das muss im Jahr 1974 gewesen sein, denn ihre Tochter Anna war gerade ein paar Monate alt.
5: Georg war der Name seines Vaters, mit dem ihm ein problematisches Verhältnis verband.
7: Weder meine Frau noch ich können uns an etwas erinnern, was verraten hätte, dass wir uns mit jemandem unterhielten, der einer der führenden deutschen Autoren des späten zwanzigsten Jahrhunderts werden sollte. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Martin Durrell, School of Arts, Languages and Cultures, University of Manchester.
2: Und ich habe deshalb also meinen dritten Vornamen, der Max ist.
1: Philippe bestreitet, dass sie einen dritten Vornamen hatten. Sie sagt, sie seien ein sehr guter Schauspieler gewesen. Ein Trickster.
6: Lieber
1: Max, kann man Ihnen trauen?
2: Wahrheitsfindung ist natürlich ein sehr, sehr hochgegriffenes Wort. Aber darum geht es ja in der Literatur letzten Endes. Die Findung der Wahrheit durch die Erfindung der Wahrheit.
1: Lieber Max, Wahrheit erfinden Sie in Ihren Büchern, indem Sie auf faszinierende, schwer durchschaubare Weise Fakten mit Fiktion zu einem so kunstvollen wie rätselhaften Ganzen vermischen.
6: Max war bescheiden, sanft, sehr ehrenhaft, ein bisschen formal, zurückhaltend. He was just very good company. But he was also this actor. He loved theater. Er hat in Manchester eine sehr sehr große Rolle gespielt bei einige Produktionen an der Uni.
4: Als ich mit 21 einen Roman geschrieben und meiner Freundin
5: vorgelesen habe ist sie eingeschlafen. Er war unsicher, ob das, was er macht, tatsächlich was taugt.
1: Obwohl sie sich an erfolgreichen Literaturmoden der Zeit orientieren, zu denen der Nouveau-Roman gehört, finden sie für ihr Manuskript keinen Verlag. Erst in den späten 70er Jahren probieren sie sich erneut als Schriftsteller aus. Ihre Vorbilder sind nun Autoren des neuen deutschen Films, wie Herbert Achternbusch und Alexander Kluge. Vergeblich bieten sie ihre Szenenreihen über Wittgenstein, Schumann und Kant diversen Fernseh- und Radiosendern an. Die Dramaturgen glauben nicht, dass sich daraus interessante
8: Filme oder Hörspiele machen lassen. Wir möchten sie jedenfalls zu diesem riskanten Unternehmen nicht animieren. Lieber Max, weder als Drehbuchautor noch als Romancier
1: gelingt ihnen der Durchbruch. Aber 1988 werden sie an der Universität von East Anglia zum Professor für europäische Literatur ernannt. Im selben Jahr veröffentlichen sie ihren ersten eigenständigen Gedichtband. Nach der Natur, ein Elementargedicht. Wohlmeinende Leser wie Rüdiger Görner und Uwe Schütte halten sie jedoch nicht für einen
5: Lyriker.
0: Das ist nicht sein Register.
5: Das war ein nebenzweig
0: Mit dem Maler zu Pferd, manchmal auch auf dem Karren. Es fällt ja auf, dass sich Sebald Lyrikern nie wirklich zugewendet hat. Zuoberst
2: sitzt ein neunjähriges Kind. Das eigene, wie er mit Verwunderung bedenkt, in der Ehe mit Anna gezeugte.
1: Lieber Max, ihr dreiteiliges Langgedicht handelt von Geschichten aus der Geschichte. Es geht um den Maler Matthias Grünewald um den Nordmeerforscher Georg Wilhelm Steller und um sie selbst.
2: Es ist ein sehr schöner Weg, dieser letzte, im September des Jahres 1527, dem Wasser
0: entlang, durch die Täler. Nach der Natur ist in vieler Hinsicht ein Gedicht in Prosa. Es ist rhythmisierte Prosa. Immer wieder diese schwebenden, federnden Satzperioden. Die Luft bewegt das Licht
2: zwischen den Blättern der Bäume und von den Anhöhen sehen sie auf das ringsum ausgebreitete Land. Bei der rast an den Steinen lehnend spürt Grünewald in sich sein Unglück.
1: Schon in den 60er Jahren hatten sie in diversen Literaturzeitschriften Gedichte publiziert. In einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk kürzten sie ihre literarische Arbeitsbiografie jedoch um rund zwei Jahrzehnte ein.
2: Mitte der 80er Jahre stellte sich aus mir nicht ganz begreiflichen Gründen das Bedürfnis ein, auch selbst äh, sogenannte Primärwerke irgendwie zu verfassen. Das lief ganz anders. Das war zunächst mal sehr schön, weil niemand wusste, dass ich diese Dinge in meiner Werkstatt zusammenbastle und die Anonymität war äußerst angenehm.
5: Das lief ganz anders. Sebert hat halt dieses Nach-der-Natur-Manuskript dann alle möglichen Verlage geschickt. Eine Lektorin hat Christoph Ranzmeier angerufen, denn in diesem Prosapoem geht es ja auch um einen Nordmeerentdecker, Georg Wilhelm Steller. Und Christoph Ranzmeier hatte zu der Zeit großen Erfolg gehabt mit eben seinem Buch. Die Schrecken des, des Eises und der genau Finsternis. hat Christoph Franzmeier Enzensberger angerufen. Und Enzensberger hat den Text an den Greno-Verlag weiterempfohlen. Enzensberger kommt ja aus dem Allgäu. Ob er jetzt äh, einen Text von jemandem, der aus Kiel auch mit so viel Sympathie betrachtet hätte, weiß man nicht.
1: Aber ich finde, dass er doch unter den Umständen Glück gehabt hat, dass ja. er zwei so mächtige Fürsprecher hatte. Ja,
5: klar. Das war ein schöner Zufall. Und, äh, aber er hat natürlich auch lang gesucht. Im Nachlass sind hunderte Ablehnungsschreiben aufbewahrt. Insofern ein natürlich natürliches Glück, aber es ist jetzt keine so glückliche Fügung von Fortunas Gunst, sondern das ist das Ergebnis, ohne wie das jetzt ein Depressiver gemacht hätte, aufzugeben. Und das war ja überhaupt nicht so.
2: Ich konnte und kann mich nicht erinnern, ob ich als Kind mit dem Großvater, der mich überall hin mitgenommen hat, jemals in der Krummenbacher Kapelle gewesen bin. Aber Kapellen wie die von Krummenbach gab es zahlreiche um Weh herum. Und vieles von dem, was ich damals in ihnen gesehen oder gespürt habe, wird in mir geblieben sein. Die Angst vor den dort abgebildeten Grausamkeiten nicht weniger, als in seiner Unerfüllbarkeit der Wunsch nach einer Wiederholung der in ihrem Inneren herrschenden vollkommenen Stille.
5: Natürlich hat er melancholische Texte geschrieben und insofern war er kein Optimist oder sowas, aber einfach im persönlichen Umgang war das niemand, der schwermütig gewirkt hat, sondern wir haben die ganze Zeit gelacht.
2: Ich setzte mich eine Zeit lang hinein in dieses gemauerte Gehäuse. Draußen vor dem winzigen Fenster trieben die Schneeflocken vorbei und bald kam es mir vor, als befände ich mich in einem Kahn auf der Fahrt und überquerte ein großes Wasser. Der feuchte Kalkgeruch verwandelte sich in Seeluft. Ich spürte den Zug des Fahrtwindes an der Stirn und das Schwanken des Bodens unter meinen Füßen und überließ mich der Vorstellung einer Schiffsreise aus dem überschwemmten Gebirge hinaus.
6: People depict him as this...
1: Die Leute stellen ihn sich als depressiven Menschen vor. Das ist überhaupt nicht wahr. Max liebte Spaß und Witze leidenschaftlich.
6: Seine Rolle
5: auf der Bühne, diese Stilisierungen, dass er sich so gezeigt hat bei Preisverleihungen mit eingezogenem Kopf und runterhängenden Augenlidern.
2: Es ist natürlich auch so, dass äh, der Erzähler mit mir selbst nicht identisch ist, dass es da also auch Trennungslinien gibt. Das heißt, dass ich mich sehr wohl hinwegsetzen kann über die Melancholie, die dem Text zugrunde liegt.
1: Lieber Max, im Mai 1990 sprechen Sie im Schweizer Radio DRS mit dem Kritiker Andreas Isenschmidt über Ihren ersten Erzählband »Schwindel, Gefühle«. Erschien ist das Buch in der anderen Bibliothek, die Hans Magnus Enzensberger im Greno Verlag herausgibt. Tatsächlich ist der Ich-Erzähler Ihnen wie jeder ihrer Ich-Erzähler zum Verwechseln ähnlich.
2: Es ist so eine Art fiktiver Text, teils biografisch, teils autobiografisch, teils essayistisch. Teils handelt es sich um Bildbeschreibungen, teils handelt es sich um Reiseberichte und zum Teil auch um Versuche psychogrammatischer Art. Also, dass man schreibend sich bemüht, hinter Dinge zu kommen, hinter die man sonst nicht ohne Weiteres kommt. Es handelt sich um zwei Geschichten aus der weiteren Vergangenheit.
1: Über den Schriftsteller Henri Bell, Alias stendhal und Franz Kafka.
2: Und es handelt sich um zwei weitere Geschichten, in denen der Erzähler dieser zwei ersten Geschichten zum Ich-Erzähler wird. Und die Erlebnisse beschreibt, die er ja auf der Suche nach diesen Geschichten im Unterlaufen sind.
0: Das sind literarische Formen, die ja gerade diese Grenzwertigkeit zwischen Essayismus und Fiktion ausmachen.
2: Die Reise, die ich selbst gemacht habe, hat Erlebnisse mit sich gebracht, die sich mit diesen beiden Geschichten überschneiden, sodass ich also stellenweise gedacht habe, es geht nicht mehr ganz mit rechten Dingen zu. Parallelen, die schon ans Unwahrscheinliche grenzen. Die Geburtsdaten Stondals und Kafka liegen akkurat 100 Jahre auseinander. Auf also den Tag? Auf, nicht auf den Tag, aber auf das Jahr 1783 und 1883. Es ist tatsächlich so, dass es in dem Text mehr Zufälle gibt, als geheuer ist. Und Zufälle, von denen ich guten Gewissen sagen kann, die haben so stattgefunden. Darum habe ich also Dokumente und Fotos mit in den Text hineingenommen, um das verifizieren zu können.
1: Beeinflusst hat sie die reich illustrierte deutsche Dokumentarliteratur der 60er und 70er Jahre. Beeinflusst hat sie aber auch das esoterische Werk des britischen Parapsychologen Rupert Sheldrake. Es bietet Erklärungen für wissenschaftlich nicht erklärbare Phänomene, über die sie sich in einem Gespräch mit dem URF äußern.
2: Es handelt sich um Inzidenzen, an denen einem schlagartig aufgeht, dass alles mit allem zusammenhängt und dass man sich um die Dinge kümmern muss.
0: Ich halte Schwindelgefühle für eines seiner besten Arbeiten. Der Schriftsteller muss schwindeln können und es muss ihm auch gleichzeitig schwindeln können. Und das wird in diesem Buch geradezu beispielhaft vorgeführt.
1: Interessant ist, dass der Realitätstest bei der Lektüre ihrer Literatur nicht immer funktioniert. Verbinden Sie doch in ihrer Prosa biografisches und autobiografisches Material mit Fiktion. Das Ergebnis ist eine verblüffende Mischung aus Erinnerungen und Erfindungen.
2: Ich lese ein paar Seiten aus dem letzten Teil, Il Ritorno in Patria, jenem Teil also, in dem der Erzähler in das Dorf zurück. Kehrt, in dem er aufgewachsen ist und wo er bei dieser Gelegenheit, von der diese paar Seiten handeln, den Dachboden eines Hauses aufsucht, den er als Kind nicht betreten durfte. Bei einem der nächsten Besuche, die ich bei Lukas machte, sind wir auf den Dachboden hinaufgegangen. In einer Ecke glänzte eine Basstuba matt, unter der sie bedeckenden Staubschicht heraus und daneben lag auf einem einmal rot gewesenen Federbett, ein ungeheuer großes, längst verlassenes Wespennest, beides die Messingne Tuba und das graue, tausendblättrige Papiergehäuse Zeichen, einer langsamen Auflösung in die auf dem Dachboden herrschende völlige Stille. Und doch war dieser Stille nicht zu trauen. Man konnte sich leicht einbilden, dass diese gesamte Versammlung der verschiedensten Dinge bis zu dem Augenblick, da wir eingetreten waren, sich in Bewegung, in einer Art Evolution befunden hatte und jetzt nur aufgrund unserer
0: Anwesenheit lautlos verharrte, als sei nichts gewesen. Es ist eben eine Sprache, die seewalische Sprache, die ja immer wieder als etwas Besonderes beschrieben worden ist, vor allem in englischer Übersetzung interessanterweise. Man glaubt in England an die ungebrochene Kraft des Erzählers. Das englische Erzählen bis zur heutigen Gegenwartsliteratur, es ist ja ein Erzählen, das sich noch aus dem 19. Jahrhundert speist. Dieser Kohärente Erzählduktus Das ist etwas, was Sebald durchaus inspirierte. Ich
2: versuche mich von dem, was derzeit geschrieben wird, möglichst wenig beeinflussen zu lassen. Ich habe auch beim Lesen neuer Bücher den Eindruck, dass selbst unsere gelungensten literarischen Passagen hinter den wirklich großen Passagen, die Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben worden sind, um einiges nachhinken. Insofern ist natürlich in den Text und in den Stil mit hineingetragen der Versuch, möglichst viel von dem, was einmal war und wie einmal geschrieben wurde, mitzuziehen in eine heutige Sprache hinein.
0: In deutschen Landen hatte man ja eher den Verdacht, dass es sich hier um ein altertümliches Deutsch handelt. Ich habe mit diesem Kritikpunkt nie viel anfangen können, weil... Seebald natürlich mit diesem Sprachregister spielt und dieses Sprachregister ganz bewusst einsetzt.
2: Mein literarischer Ehrgeiz ist ungefähr der von Josef Roth, dem es auch nicht auf Kunst ankam, sondern auf eine ordentlich erzählte Geschichte. Und den Kunstwillen, der mich zum Beispiel bei Grass furchtbar stört, liegt mir fern. Ich möchte halt so schreiben, wie man halt schreibt, nicht? So möglichst geradeaus.
1: Lieber Max. In einer Sendung des Saarländischen Rundfunks sprechen sie über ihre literarischen Ziele. Auch lesen sie ihre Erzählungen und Gedichte mehrfach fürs Radio ein. Und im Sommer 1990 tragen sie einen Auszug aus ihrem damals noch unpublizierten Erzählband »Die Ausgewanderten« beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt vor.
4: Im Januar 1984 erreichte mich aus S. die Nachricht »Paul Bereiter« bei dem ich in der Volksschule gewesen war, habe am Abend des 30. Dezember, also eine Woche nach seinem 74. Geburtstag, seinem Leben ein Ende gemacht, indem er sich, eine kleine Strecke außerhalb von S, dort wo die Bahnlinie in einem kleinen Bogen aus dem Weidengehölz herausführt und das offene Feld gewinnt, vor den Zug legte. In einer weiter nicht erläuterten Bemerkung hieß es in dem Nachruf, das Dritte Reich habe Paul Bereiter an der Ausübung seines Lehrerberufs verhindert.
1: Der Ich-Erzähler rekonstruiert in dem Buch die Ausgewanderten aus Erinnerungen, Dokumenten und Gesprächen die Lebensgeschichten von Männern, die sich selbst aufgegeben haben. Immigration, Entfremdung, Verfolgung durch das NS-Regime und der Verfall deutsch-jüdischer Kultur sind die großen Themen des Buches, mit dem sie in Klagenfurt antreten.
5: Das war sein erster großer Auftritt. Bei Bachmann war damals schon das Fernsehen dabei. Anerkannter Prosaautor war er da sicher nicht. Und da war er ja auch schon in der zweiten 40 hälfte Also da war halt ein älterer Herr. In Klagenfurt zählt natürlich die Show und weniger die Art von Literatur, die Sebald schrieb.
1: Lieber Max, Sie kommen ins Finale, gewinnen den Preis aber nicht was der Schriftsteller Daniel Kehlmann in einer Litt-Radiosendung beklagt.
9: Kafka hat in Klagenfurt nicht gelesen. Thomas Mann hat es nicht getan, auch Josef Roth nicht. Sebald aber schon. Eine Herausforderung, vor der der Literaturbetrieb auf ganzer Linie versagte.
2: Größer als in jeder anderen europäischen Stadt ist das ganze letzte Jahrhundert hindurch in Manchester der deutsche und der jüdische Einfluss gewesen. Und so bin ich, obwohl ich mich in die entgegengesetzte Richtung auf den Weg gemacht hatte, bei meiner Ankunft in Manchester gewissermaßen zu Hause angelangt.
1: Lieber Max, im Herbst 1992 erscheint Ihr Buch »Die Ausgewanderten« in der anderen Bibliothek. Kurz darauf wird es im literarischen Quartett diskutiert, der wirkungsmächtigen Fernsehsendung mit Helmut Karasek, Sigrid Löffler, Barbara Sichtermann und Marcel
9: Reich-Ranitzky an der Spitze. Ich bin sehr dankbar, dass ich das lesen musste. Ich habe ein Stück bedeutende Literatur entdeckt. Mir sind die halt. Fotos überhaupt nicht gefallen. Ja, das, ist so. das ist ein Mittel für den trivialen roman
5: Diese Literarische Quartettsendung ist die zweite große Begegnung mit dem deutschen Literaturbetrieb. Die ja. Sprache dieses ja. Autors ist imponierend. Und eine Philologensprache. Auch das ist natürlich eine reine mediale Show. Der große Literaturpapst zeigt, dass er völlig unfähig war, das zu begreifen.
9: Ich halte es für keine authentische künstlerische Leistung. Ich halte es für das Durchdacht. Buch eines gebildeten Menschen, der Material gesammelt und sehr umständlich, feierlich formuliert hat.
5: Im Endeffekt zeigt sich da eben nochmal, warum Sebald den deutschen Kulturbetrieb verachtet hat, weil eben tatsächlich indiskutabel mit ihm umgegangen ist.
4: Dr. Selwyn machte nach einer längeren Bedenkpause mir das Geständnis, ein anderes Wort träfe den Sachverhalt nicht, dass ihm das Heimweh im Verlauf der letzten Jahre mehr und mehr angekommen sei. Auf meine Frage, wohin es ihn denn zurückziehe, erzählte er mir, er sei im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie aus einem litauischen Dorf in der Nähe von Grodno ausgewandert. Wenige Wochen darauf, im Spätsommer, nahm er sich mit einer Kugel aus seinem schweren Jagdgewehr das Leben.
1: Lieber Max, Ihr ehemaliger Vermieter Dr. Henry Selvin, ist einer der Protagonisten ihres Buches Die Ausgewanderten. Außerdem geht es um ihren Grundschullehrer Paul Bereiter, um ihren Onkel Ambros Adelwart und um den manischen Maler Max Ferber, dem sie in Manchester begegnet sind. Dr. Selvin und Paul Bereiter begehen Selbstmord. Ambros Adelwart und Max Ferber verzweifeln am Leben. Der Ich-Erzähler des Buches, der ihre Züge trägt, recherchiert die Geschichten der vier Männer. Er liest ihre Tagebücher, betrachtet ihre Fotoalben, besucht die Schauplätze ihres Lebens, spricht mit ihren Freunden. So wirken die semifiktiven Erzählungen über die räumlich, psychisch und sozial Ausgewanderten über weite Strecken hinweg wie faktentreue Biografien.
4: Ich habe gehört, dass die deutschen Leser nicht so sebald schätzen wie die englischsprachigen.
6: Sprachmanieren aus der Zeit der großbürgerlichen Syntax. Die Tageszeitung.
9: Eine Literatur von Literatursachverständigen für Literatursachverständige. Westenest. Zeitschrift für brauchbare Texte und Bilder.
6: Der schwarze Kitsch. Die Zeit.
4: Gibt es einen deutschen Sebald? Gibt es einen englischen Sebald?
8: Fragt der amerikanische Literaturwissenschaftler Mark M. Anderson. Liebe Frau Heinemann, woher die Idee kam, dass man die Ausgewanderten übersetzt, also versucht, Sebald als englischen Autor zu etablieren, weiß ich nicht. Sie lag ja total nahe, insofern war es wohl seine Idee. Eine Rolle spielte, dass Sebald 1989 an der University of East Anglia das British Center for Literary Translation gegründet hatte. Michael Hals, mit dem er sein Buch gemeinsam übersetzt hat, war einer der ersten Stipendiaten. Liebe Grüße, Uwe Schütte. The Emigrants erscheint 1996 bei Harville Press in London
1: und bei New Directions in New York. Das Buch wird ein Welterfolg.
5: Das hat natürlich auch einfach mit der Marketingstrategie des Verlegers zu tun, der das einfach auf den Schreibtisch von Susan Sonntag hat legen lassen. Schreibst du eine Kritik dazu? Und Susan Sonntag hat dies geschrieben. W.G. Sebald has written an astonishing masterpiece. It seems
4: perfect, while being unlike any book one has ever read. Und dann kamen noch
7: zwei Sätze.
1: Es ist ein nicht klassifizierbares Buch. Autobiografie,
6: Fiktion und historische Chronik zugleich. Es liest sich, als wäre es auf Englisch geschrieben worden.
5: Susan Sonntag war halt die intellektuelle Wortführerin des angloamerikanischen Literaturbetriebs. Und Sebalds Erfolg hat sich explosionsartig vollzogen.
6: Ich kenne kein Buch, das mehr über das komplexe Schicksal vermittelt, ein Europäer am Ende der europäischen Zivilisation zu sein. Ich kenne nur wenige nennenswerte
1: Bücher, die in unserer Zeit geschrieben worden sind. Aber dies ist ein Buch von Erhabenheit.
4: Jede wichtige Zeitschrift, jede wichtige Zeitung wird jetzt das Buch rezensieren müssen.
6: An, An animation, animation of, literature. of literature. The Guardian, the, Guardian. the, most, the most delicately, delicately German, German prose since Thomas Mann.
7: The New Republic, the new stunningly, Republic. Beautiful, stunningly beautiful, appealing, appealing and, and hypnotic. hypnotic. New York, new York Review, Review of, of Books.
9: It's been my experience as Sebald lebte, it's been my fiction, this merkwürdige Asynchronität of Wahrnehmung. Sebald als Weltstar bekannt war. Zur gleichen Zeit äh, war Sebald hier im sogenannten Literaturbetrieb ein mittelmäßig bekannter Autor. Was
5: verschiedene Gründe hat. Der offenkundige, viel zitierte ist natürlich, dass Sebald Illustrationen in den Text einbringt, was im deutschen Kontext überhaupt nicht sonderlich bemerkenswert ist. Alexander Kluge oder äh, Klaus Theweleit haben das schon lange gemacht und von denen hat sich Sebald das natürlich abgeschaut. Im englischsprachigen Raum aber komplett neu
10: ich arbeite als Kurator in der Fotografischen Sammlung der Universität von East Anglia. Wo Sebald früher gearbeitet hat, ist mein Büro. Sebald setzte sich nicht einfach hin, schrieb das Buch und klebte die Fotos hinein. Es war ein sehr arbeitsintensiver und zeitaufwendiger
2: Prozess. Viele dieser Dokumente sind tatsächlich Dokumente. Andererseits gibt es sicher die eine oder andere Fotografie, das eine oder andere Dokument, was in anderer Absicht hineingegeben wird. Fälschungsmotiv, die Verunsicherung des Lesers, das soll sich ja überlegen. Was ist wahr an diesen Geschichten?
5: Wie er im East End auf einem Flohmarkt ein Foto sieht von einer Allgäuer Trachtengruppe und die halt kauft.
2: Das ist ein, ein Foto drin von einer bayerischen Judenfamilie. Der ganze Clan steht da in einer Wiese und die haben alle Lederhosen und Dirndl an. Dann könnte nun natürlich einer hergehen und sagen, das ist ja wohl ein bisschen eigenartig. Also so weit haben sie es ja wahrscheinlich mit der Assimilation nicht getrieben. Tatsächlich ist es aber ein authentisches Bild. Es
10: gibt altes Material, Postkarten, Fundstücke, die gemeinfrei sind. Die meisten Fotos hat er aber selbst gemacht, wenn er unterwegs war. Also
5: es gibt auch etwa in Schwindelgefühle diese Episode, wo ein einiges Zwillingsbrüderpaar begegnet im Bus, die genauso aussehen wie Kafka. Und das war dann eben natürlich auch der Grund, warum er dann auf weitere Reisen so eine kleine Taschenkamera mitgenommen hat, für den Fall, dass er solche völlig unwahrscheinlichen Dinge fotografieren kann.
1: Lieber Max Erfolgreich sind sie in Großbritannien und den USA aber nicht nur, weil ihre Bücher als feinste Beispiele postmoderner Collagenliteratur gelten. Berühmt werden sie vielmehr als vermeintlicher Holocaust-Autor. Die Publikationspolitik trägt dazu bei. Nach »The Emigrants« werden zunächst nicht ihre frühen Bücher übersetzt, die kaum etwas mit der NS-Zeit verbindet, sondern »Die Ringe des Saturn«, ihr neues Buch also, indem sie auf einer Wanderung durch Suffolk über eine Naturgeschichte der Zerstörung nachdenken. Im Habitus des Melancholikers kommentieren sie Verfallsprozesse der Natur, schwere menschliche Schicksale und historische Katastrophen, zu denen der Zweite Weltkrieg gehört.
4: Es war ein tief mit Wolken verhangener Tag, als ich im August 1992 mit dem Alten bis an die Fensterscheiben hinauf mit Ruß und Öl verschmierten Dieseltriebwagen, der damals noch zwischen Norwich und Lowestoft verkehrte, an die Küste hinunterfuhr. An der nächsten, zu dem Landschluss von Sommerlayton gehörenden Station, stieg ich aus.
10: Die Fotos verbinden ihn mit den Orten. Und das soll Glauben machen, dass es sich hier um eine einzige Reise handelt. Aber es waren viele Reisen die er zu einer Reise zusammengestellt hat.
4: Im Gegensatz zu dem allmählich verdämmernden Haus waren die Anlagen, die es umgaben,
10: jetzt, ein
4: Jahrhundert nach der Glanzzeit von Somerleiten, auf dem Höhepunkt ihrer Evolution.
5: Sebald beschreibt halt sich selbst, das heißt der Erzähler ist der Protagonist. Das ist ein Buch, das in seiner Form einmalig ist, diese Art von Wanderung, in der dann in immer größeren Abschweifungen Geschichte aufgearbeitet wird. Eigentlich ist es Non-Fiction, da wird ja nichts erfunden.
4: Später, in einem der langen, an die Ziegelmauern des Küchengartens angebauten Gewächshäuser, bin ich in ein Gespräch gekommen mit William Hazel, dem Gärtner, der Sommerleiton heute mit ein paar ungelernten Hilfskräften betreut.
5: Jede dieser zehn Stationen, dieser englischen Wallfahrt, so der Untertitel, bringt überraschende Zusammenhänge. Man begegnet Joseph Conrad, Roger Caseman, Swinburne und man erfährt diese irren Geschichten, dem Taiping-Aufstand aus der chinesischen Kaiserzeit, diese Idee aus dem provinziellen Lebensumfeld. Auszugehen und dann assoziativ, intellektuell auszugreifen, das hat mir da sehr gut gefallen.
4: Als er merkte, woher ich stammte, begann er mir zu erzählen, dass während der letzten Schuljahre und nachfolgenden Lehrlingszeit nichts seinen Kopf so sehr in Anspruch genommen habe wie der Luftkrieg, der von den 67 nach 1940 in East Anglia angelegten Flugfeldern nach Deutschland getragen wurde.
5: Er hat ein wundervolles Buch geschrieben, das gleichzeitig sehr traurig ist, weil es zeigt, wie dieser destruktive Impuls der sich auch als Teil der Naturgeschichte darstellt. Etwa die Erosion der Küste und wie der Mensch sich selber zerstört. Holocaust, Sklavenhandel, Kolonialgeschichte.
4: Abend für Abend sah ich die Bombergeschwader über Summerleton hinwegziehen. Und Nacht für Nacht malte ich mir vor dem Einschlafen aus die deutschen Städte in Flammen aufgingen, wie die Feuerstürme in den Himmel loten und die überlebenden in den Trümmern herumwühlten.
1: Lieber Max, mit dem Erfolg der englischen Ausgabe von Ringe des Saturn setzt eine Verklärung ihrer Person ein. Man hält sie für einen einsamen Sonderling, für einen deutsch-jüdischen Autor, für einen Exilanten, der unter Kriegstraumata leidet. Ihr Trauma aber liegt vielmehr darin, dass es im Deutschland ihrer Kindheit keine Traumata geben durfte. Sie schreiben gegen die Tätergeneration an, die sich über die Verbrechen im Zeichen des NS-Regimes ausschweigt.
5: Er wollte ein Buch über Korsika schreiben. Wenn ich ihn da besucht habe, war fast immer verbranntes Papier im Ofen. Es ist Fragment geblieben, also aus dem Nachlass erschien. Er hat sich aber kopiert. Groß und Ganzen ist das Korsika-Projekt halt das Konzept von Ringe des Saturn, das ich ja für sein Meisterwerk halte und diese Krise war, dass er wirklich jetzt sein bestes Buch geschrieben hat. Und wie kann man das jetzt übertreffen?
1: Lieber Max, im angloamerikanischen Raum offenbart sich Ihre Krise Ende der 90er Jahre nicht sind doch The Rings of Saturn gerade erst erschienen und noch erfolgreicher als The Emigrants.
5: Insofern hat Sebald dann die Entscheidung getroffen, auf Vermittlung von Susan Sontag wieder einmal bei dem Literaturagenten Andrew Wiley zu landen, dem berühmtesten Literaturagenten im angolokanischen Raum. Dieser Wechsel zu Hansa hing dann auch damit zusammen. In dieser Phase kamen die Anrufe von Krüger.
3: Es wurde eine glückliche Zeit für den Autor und seinen Verleger. Denn ein Buch folgt aufs andere.
1: 1998, Logis in einem Landhaus. Eine bibliophile, reich illustrierte Ausgabe literarischer Essays über Gottfried Keller, Johann Peter Hebel, Robert Walser und andere. 1999, Luftkrieg und Literatur. Eine provokante Auseinandersetzung mit der deutschen Nachkriegsliteratur. 2001, endlich ein Roman. Austerlitz erscheint zuerst auf Deutsch und kurz darauf auf
9: Englisch. Inhalt Der in England lebende Ich-Erzähler berichtet von Begegnungen mit dem Londoner Kunsthistoriker Jacques Austerlitz, der seine Studien mit eigenen Fotografien dokumentiert.
2: Besonders in den Bann gezogen hat mich bei der fotografischen Arbeit stets der Augenblick, in dem man auf dem belichteten Papier die Schatten der Wirklichkeit sozusagen aus dem Nichts hervorkommen sieht. Genau wie Erinnerungen, sagte Austerlitz, die ja auch inmitten der Nacht in uns auftauchen und die sich dem, der sie festhalten will, so schnell wieder verdunkeln, nicht anders als ein fotografischer Abzug, den man zu lang im Entwicklungsbad liegen lässt. Austerlitz erinnert
9: eines Tages schlagartig im Bahnhof Liverpool Street Station, dass er hier 1939 im Alter von viereinhalb Jahren mit einem jüdischen Kindertransport aus Prag angekommen und seinen Pflegeeltern anvertraut worden war, die ihn in ein walisisches Internat gaben. Hatte er bisher seine Herkunft traumatisch verdrängt, macht er sich nun daran, Leben und Tod seiner leiblichen Eltern in der alten Heimat zu recherchieren. Bei seiner Abreise überlässt er dem Ich-Erzähler sein Haus mitsamt dem fotografischen Archiv.
2: In der Hauptsache hat mich von Anfang an die Form und Verschlossenheit der Dinge beschäftigt. Der Schwung eines Stiegengeländers, die Kehlung an einem steinernen Torbogen, die unbegreiflich genaue Verwirrung der Halme in einem verdorrten Büschel Gras. Hunderte solcher Aufnahmen habe ich in Stour Grange meist in quadratischen Formaten abgezogen, wohingegen es mir immer unstatthaft erschien, den Sucher der Kamera auf einzelne Personen zu richten.
3: Max fuhr nach New York und ließ sich feiern. Man bot ihm riesige Summen als Vorschuss auf sein Werk. Für einen Moment war er tatsächlich der bedeutendste deutsche Schriftsteller nach Günther Grass.
1: Sind doch viele ihrer Fürsprecher jüdisch-amerikanische Intellektuelle wie Susan Sonntag, für die ihr Thema höchst relevant ist. Dass Austerlitz erst 1993 im Alter von 58 Jahren durch eine Radiosendung vom Holocaust erfährt, ist eines der eher unwahrscheinlichen Details ihres faktenreichen Romans. Formal orientiert haben sie sich am Werk eines Schriftstellers, der gleich mehrere Autorengenerationen beeinflusst hat.
5: Der Einfluss von Thomas Bern hat er für ihn eigentlich der wichtigste Gegenwartsautor war. Und ganz offenkundig wird das dann in Austerlitz. Und dieses, was Sebald periskopisches Erzählen genannt hat, also sagte Vera, sagte Austerlitz, das ist ja von Thomas Bernhardt übernommen, diese ganze Idee, dass dieses über 400 Seiten lange Austerlitz-Buch ein Textblock nur ist, ohne Absatzeinzüge, Termini wie naturgemäß, oder so genannt. Sehr viele Austriazismen, dieser morbide Humor. Aber die Form des Romans beherrscht Sebald nicht so Austerlitz soll ja ein tatsächliches Schicksal aus dem Holocaust, aus der Zeit der Verfolgung darstellen. Und äh, für diesen realistischen Text muss er zu komplett unglaubwürdigen
0: Konstruktionen greifen. Austerlitz ist Dokufiktion. Da wird mit Identitäten gespielt. Es geht ja nicht um eine geradlinige Darstellung eines Lebens, sondern es geht um ein mehrfaches äh, Sich-Überlagern von authentischen Zeugnissen, aber eben auch fiktionalen Überformungen. Dazu gehört das fotografische Material. Dazu gehört die Begehung äh, des Friedhofs hier im, im Londoner East End. Die ganze Atmosphäre dieser Gegend hier von Marl End ist vergleichbar mit dem Material, das er aus äh, H.G. Adler generiert hat, Theresienstadt mit dem Material, das im Hintergrund von der Außerletzfigur steht. Alle drei Dinge werden letztlich transformiert und werden in etwas anderes überführt. Was mir an Außerletz besonders problematisch vorkommt, ist die starke
5: Abhängigkeit der Titelfigur von der authentischen Lebensgeschichte einer Dame, Susi Bechhöfer, Tochter einer Münchner Jüdin. Und Sebald hat beim großen Spiegel-Interview mit Volker Hage gesagt, er würde das nie wagen, ohne Autorisierung Lebensgeschichten zu verwenden. Das Vorbild für Austerlitz ist ein Kollege, der in London Architekturhistoriker ist, den gab es aber nicht, das ist alles eine... Blüge. Susi Bechhofer hat ein Buch geschrieben und war dann auch in so einer BBC-Fernsehdokumentation zu sehen. Die hatte Sebald eben gesehen. Ganz zentrale Stationen der australitischen Biografie sind eins zu eins aus dieser Geschichte von Susi Bechhofer entlehnt. Susi Bechhöfer, dann aus der Litz gelesen und hat sich wiedererkannt. Susi Bechhöfer wollte einen Acknowledgement. Sie hat auf ihr Persönlichkeitsrecht plädiert. Ich würde mal einfach sagen, auf einen ganz einfachen Punkt von Anstand. Susi Bechhöfer wollte irgendeine Erwähnung hinten im Roman. Soweit ist es dann, hat auch alles nicht mehr gekommen, weil er dann ja vorzeitig gestorben ist.
6: Ein kurzes Elementargedicht. Du, auf dem Land geboren, hast nun auf dem Land den Rastplatz gefunden.
2: Ich fühle mich im gegenwärtigen Leben eigentlich eher unbehaglich.
6: Nach wie vor vom Herzen gebe ich dir Acht auf immer weiter. Geschrieben Manchester, den 11. Januar 2002. Das war, wie lange nach seinem Tod? Drei Wochen. Das hat sie sehr mitgenommen. Sehr.
2: Je mehr man sich distanziert von seiner eigenen Gegenwart, desto mehr gelingt es einem, die Vergangenheit wieder zum Leben zu bringen. Und das ist einer der Grundimpulse allen Schreibens überhaupt.
1: Sie haben auch gesagt, dass er für den Nobelpreis nominiert worden sei.
5: Ja, Sebald hatte das starke internationale Profil, das ein Autor braucht, um den Literaturnobelpreis zu kriegen. Er war bekannt als Holocaust-Autor, der in diese Kategorie der politisch korrekten Literatur passt.
1: Er hat Verbindungen noch gehalten zu Jugendfreunden aus dem Allgäu, habe ja. ich gelesen.
5: Vermutlich das, was Sie gelesen haben, steht in Verbindung mit dem Nachfolgewerk von Austerlitz. Er wollte die Geschichte von 1900 bis 1950 rekonstruieren.
3: Er spielte mit dem Gedanken, seine Professur ruhen zu lassen, um nach Frankreich zu ziehen. Er wollte sein Leben ändern, nur noch schreiben, reisen, lesen.
5: Er hat angefangen, die eigene Familiengeschichte zu recherchieren und Kontakt gesucht zu seinen Schulfreunden. Wie konnte es dazu kommen, dass es in einem kulturell eng verwandten Land wie Frankreich eben zu keinem Faschismus gekommen ist? Und die Grundlage dazu waren die Tagebuchaufzeichnungen des Großvaters einer französischen Freundin. Dann
3: die verhängnisvolle Autofahrt nach Kent, der Autounfall, der plötzliche Tod.
5: Diese Idee, dass man eine Beziehung unterhalten kann zu den Toten, diese durchlässige Grenze zwischen den Lebenden und den Toten. Und diese Dinge haben ihn halt interessiert. Und dass das Reich der Lebenden und der Toten stereometrisch ineinander verschachtelte Zeiträume sind und die toten Gespenster, wie wer schauen kann, eben dann auch wahrnehmen
3: kann. Am Nachmittag ging ich mit dem Hund Morris, Moritz, Max, and Moritz zum Friedhof. Ich setzte mich auf einen Grabstein Max gegenüber und begann ein Gespräch mit diesem eigenartigen Schriftsteller, der auf die entsetzlichste, ungerechteste Weise aus dem Leben geschieden war, auf dem Höhepunkt des Erfolgs, und während wir sprachen, begann Morris das noch frische Grab aufzukratzen, weil er natürlich auch die vertraute Stimme von Max vernommen hatte, Zeit zu gehen.
1: Zeit zu gehen. Ja, lieber Max. Leben Sie wohl und lassen Sie doch bitte gelegentlich von sich hören. Briefe an einen Verstorbenen. Memorial für den Schriftsteller W.G. Seebald.
8: Von Elke Heinemann. Es sprachen Felix Vörtler, Ralf Harster, Andreas Laurenz meyer Steffen Räuber, Nils Kretschmer, Elisabeth Verhuven und Nina Petri. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Freier Hattenberger. Regie Claudia Johanna Leist. Redaktion Imke Wallefeld. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Saarländischen Rundfunk und dem Deutschlandfunk 2020.